0: Olá Luciana, olá Moçada da Austrália, a derrota do Brasil para a Argentina por 1 a 0 nessa última terça-feira, dia 21, um jogo que valeu pelas eliminatórias da Copa do Mundo, ficou marcado também e principalmente pela briga entre os torcedores argentinos e brasileiros nas arquibancadas do Maracanã que estavam atrás de um dos gols onde normalmente senta a torcida do Fluminense lá no Maracanã causa dessa briga, houve depredação das cadeiras do estádio, pedido dos próprios jogadores da Argentina para que o conflito terminasse e o início do jogo foi adiado em 27 minutos. O que, que aconteceu? Durante a execução dos hinos nacionais de Brasil e Argentina, na verdade na hora do hino do Brasil, torcedores da Argentina começaram a fazer piada, gracinha, gestos e aí os torcedores eh, brasileiros que estavam em torno deles, sim, em torno deles todos juntos misto quase que misturados e não separados e aí começou uma briga violenta com argentinos e brasileiros trocando socos arrancando assento das cadeiras e jogando um na cabeça do outro até que funcionários da segurança da organização do Maracanã do estádio tentaram separar não conseguiram aí a polícia militar carioca entrou em campo e fez o que faz com muita boa qualidade mentira com muita vontade bater bater uma vontade especialmente praticamente quase isoladamente os torcedores da Argentina com Imensos cacetetes de madeira saíram, os soldados saíram distribuindo pancadas. Os jogadores da Argentina que estavam na fila para cantar o hino, quando olharam aquela confusão, aquelas duas, três centenas de, de camisetas azuis e brancas, eles correram para lá porque alguns tinham parentes no meio daqueles torcedores. Quando a, a seleção inteira correu para lá, aí ainda o goleiro tentou uma hora impedir que um PM desse uma batesse o cacetete num torcedor argentino. A coisa ficou tensa, pesada foram presos e detidos, na verdade foram detidos oito torcedores sete argentinos e um brasileiro desses oito torcedores, ninguém ficou preso ninguém foi preso, exceto uma torcedora argentina teve decretada a prisão temporária porque ela chamou uma funcionária do Maracanã, que chamou não, usou palavras de cunho racista para a funcionária e aí ela foi autuada em flagrante, depois ela foi passou por uma prisão preventiva esse pessoal todo foi de liberado. Saíram, puderam ir embora. O Ministério Público do Rio de Janeiro, além de ter liberado esses torcedores, o promotor que estava de plantão lá no estádio, mandou também iniciar uma investigação sobre a atuação da Polícia Militar do Rio de Janeiro que esbanjou saúde para bater em torcedores argentinos. E aí, essa imagem rodou o mundo e se criou essa, e se tem hoje essa visão de que Jogo de futebol no Brasil está muito violen é, Violento, quer dizer, ou seja A torcida brasileira é violenta Eu acho que escancarou Que o Brasil se tornou um país Hoje muito mais violento do que era Vamos descontar Que, número um Esse fato de briga entre torcidas E países nunca tinha acontecido No Brasil, dentro de estádio E essa foi a primeira vez Ok, tem sempre a primeira vez Número dois Deveriam ter feito separação para só argentinos, num canto separado, com um isolamento e pronto, como foi feito na final da Libertadores da América mas aí em uma escala muito maior em que praticamente um terço do estádio foi ocupado por torcedores do Boca Juniors e dois terços por torcedores do Fluminense, mas devidamente separados e no estádio não houve briga, não houve nenhum, nenhuma ocorrência, cada torcida entrou por um lado do Maracanã por portas diferentes não houve encontros e aí foi -se foi tudo na santa paz contribuiu muito que o Fluminense foi o campeão e aí ajudou mas a CBF, que é a organizadora oficial desse jogo que pertence à Copa do Mundo, a CBF é responsável pela organização do jogo no Brasil, ela alega que passou para a administração do Maracanã a parte de segurança. Não venderam ingressos separados, venderam ingressos misturados. Daí, primeiro ter propiciado essa proximidade que acabou terminando nessa briga violenta. A FIFA recebeu, nesta quinta-feira, o relatório do juiz do jogo e vai agora formar uma comissão. Essa comissão vai analisar o que é que o Piero Maza, do Chile, descreveu e deve abrir um processo e vai punir a CBF, com certeza, a Confederação Brasileira de Futebol. Mas há uma chance muito grande também da Associação de Futebol da Argentina também ser indiciada. Por quê? Porque as duas torcidas é que brigaram, não foi? Só a torcida do Brasil não brigou sozinha uma com ela mesma. Agora ficou muito ruim, foi muito esquisito, pegou mal. Mundo afora e para piorar, né? Quer dizer, na, na vida do, do, dos brasileiros, você tem lá no Código Disciplinar da FIFA um artigo 17 que trata da responsabilidade do mandante da partida, multa de até 10 mil francos suíços e vários jogos com portões fechados, sem torcida. Ainda não se sabe o que. A CBF alega que contratou a operação do consórcio que o administra o Maracanã e que ela não tem culpa, ela está errada. A FIFA não ver isso como uma cadeia associativa de futebol. Vai pagar quem foi que quem tem que organizar. Se terceirizou o problema não é da FIFA e não vai ter jeito. Vai ter processo interno e a Confederação Brasileira de Futebol vai ter que pagar e muito. Para os argentinos, a história foi uh, uma sequência de fatos que, onde a polícia militar do Rio de Janeiro tem sido muito violenta com os torcedores. Nos últimos meses, os torcedores do time do argentino Juniors, do Boca Juniors e agora da seleção, foram... De forma até covarde Os torcedores do Boca Juniors Estiveram três dias antes da final da Libertadores Passaram por um sufoco Porque foram agredidos por grupos violentos Da torcida organizada Young Flu Depois até pela PM Que teve reações absurdas Excessivas Batendo nos argentinos Depois com as imagens todas E a pressão para cima da Prefeitura e do Governo do Estado do Rio de Janeiro Já no, na sexta-feira mesmo O clima melhorou para o sábado Para o jogo E no jogo foi tudo bem mas quando é clube de futebol, você ainda pode dizer que, por exemplo, a barra do Boca Juniors, que é a mais violenta, já vinha no caminho mandando posts na internet dizendo que se preparem torcedores do Fluminense, que nós vinhamos aqui para brigar e tal. Então tem até uma coisa de provocação, mas já temos essa história. Agora, o Maracanã viu coisas muito malucas, né? A torcida do Brasil difamou. O Maradona. Depois começou a cantar, começou a cantar o um coro quando os policiais estavam batendo nos torcedores argentinos. As arquibancadas do Maracanã ficavam gritando: "U, uh, vai morrer! U, uh, vai morrer!". Quase que celebrando violência mesmo, né? Quando a reação da polícia funcionou, ela não serviu para nada. Só tornou iminente o risco de uma tragédia. E aí diga-se de passagem que a seleção argentina, sob a ideia e o comando do Leonel Messi, teve a sensibilidade de sair de lá do fundo do campo onde eles estavam tentando Pedir para a polícia não bater, aquela coisa toda Eles se retiraram de campo E foram para o vestiário Isso acalmou o ânimo Veio aquele medo de que não vai ter jogo Que os argentinos vão embora Aquela coisa toda, na verdade eles não foram embora Eles foram pro vestiário, ficaram 15 minutos Esperaram a coisa acalmar, aí voltaram Na volta ainda tivemos um bate-boca entre o jogador Rodrigo do Real Madrid com o Depou da Argentina que joga no Atlético de Madrid, em que o Rodrigo ficou chamando os jogadores de medrosos. Na verdade usou um palavrão, mas chamou de medroso. Aí o Messi ouviu isso, colou no Rodrigo, colocou a mão no pescoço do Rodrigo e falou: Medroso, é, nós somos campeões do mundo e tal. Muito bem o jogo, começou e, e transcorreu num pega pra capar, sim não foi violência explícita mas foi um jogo duríssimo duríssimo, os dois times marcando muito em cima, muitas faltas quedas, o próprio Depô chegou a levar um tapa no lance com Gabriel Jesus, saiu sangue, enfim no fim da história, os argentinos acabaram vencendo por 1 a 0 com um gol de cabeça no segundo tempo, do zagueiro Otamendi e comemoraram como? foram para trás do gol Onde estavam os argentinos E ficavam cantando e comemorando E dizendo que o Brasil não era de nada e Teve isso também né? Mas aí não teve violência Passou, foi todo mundo embora Muito bem Agora tem essa coisa Se o futebol reflete a sociedade Mas pode, eu acho que na, no estádio aumenta um pouco Os brasileiros Têm reclamado muito e com razão de, terem, de serem tratados com atos racistas por torcedores chilenos, argentinos, paraguaios, equatorianos. Em quase todo jogo que tem um time do Brasil e tem torcedor brasileiro para torcer pelo time do Brasil, o cara vai ver torcedores desses países imitando macaco. Por exemplo, o que aconteceu é que além de é, se, vamos dizer assim, repudiar esse tipo de coisa, se criou uma xenofobia. Os brasileiros estão desenvolvendo uma xenofobia. Você some a isso o fato que a sociedade brasileira anda muito violenta. Uma pesquisa feita pelo Instituto aqui de Minas Gerais colocou na semana retrasada que o maior medo dos brasileiros hoje é violência. Ou seja, a coisa não está boa. O que você tem de noticiário de mortes, de assassinatos, de, de agressões é gigante. E o futebol reflete a sociedade. Né? Então, você tem esse problema que no território do futebol, que tem lá as suas leis próprias É isso, o racismo acabou virando justificativa, por exemplo, para xenofobia E aí começa a ter briga contra argentino e não tem muito o que fazer Na verdade é que a PM do Rio de Janeiro, a Polícia Militar, é muito despreparada e só sabe bater Isso é uma coisa que acontece o tempo todo Normalmente, no Rio de Janeiro e em vários estados do Brasil, quem apanha é o povo preto e pobre mas dessa vez sobrou para os argentinos nesse jogo e esperamos agora que pare isso porque não dá para isso continuar, nós ficamos passando, os brasileiros ficam passando vergonha a cada jogo. Para os argentinos, eu ia falar isso, essa vitória contra o Brasil virou uma coisa histórica e vai ficar marcado como a primeira derrota do Brasil, como jogando em casa nas eliminatórias. O Brasil nunca tinha perdido. Mas esses são só alguns números que, sob o comando do técnico Fernando Diniz, o Brasil vem deixando de marcas históricas que o Brasil vem deixando todas para trás. Né? É a primeira vez que a seleção sofreu duas derrotas seguidas nas eliminatórias. Perdeu para a Colômbia e perdeu para a Argentina. E aí essa marca subiu para três. Que perdeu para o Uruguai. Então, Uruguai, Colômbia Argentina, três derrotas seguintes. É um recorde. O Brasil nunca perdeu tantos tanto jogos seguidos, inclusive nas eliminatórias. Foi a primeira derrota em casa, na história das eliminatórias, que o Brasil sofre. No mundo, só a Espanha continua invicta, jogando em casa. Depois, o Brasil voltou a perder para o em... e Depois de 22 anos, foram 12 jogos, o Brasil ganhou 11. E aí perdeu também no comando do Fernando Diniz. E perde três jogos seguidos pela primeira vez, desde 2001, quando o Brasil chegou a perder quatro. Vai ter chance de perder mais jogos, porque em março do ano que vem o Brasil vai sair para dois amistosos contra a Inglaterra, ainda tem que confirmar, mas está mais ou menos previsto, no dia 23 de março e logo na sequência, na mesma semana é uma data FIFA, o Brasil enfrenta a Espanha, na Espanha. Com tudo isso, o técnico Fernando Diniz começa a ter seu trabalho absolutamente contestado o Brasil está numa posição de em sétimo lugar, quer dizer, mais um pouco não se classifica para a Copa do Mundo, que é um pouco difícil difícil, mas mesmo assim vão ter que correr atrás o Uruguai, a tá, Argentina que está liderando com 14 pontos, o Uruguai vem em segundo com 13 pontos e o Brasil está lá atrás cada vez pior o trabalho, e eu já conversei com vocês aqui sobre o tipo do futebol que o jeito de jogar que o técnico Fernando Diniz quer para o Brasil que é um negócio que leva tempo que vai ser complicado, mas não sei, tá complicado, vai ser difícil Tem que ter muita paciência Ainda mais se a ideia é que depois desses dois amistosos O Carlos Ancelotti, técnico da Ancelotti, técnico do Real Madrid venha assumir a seleção Então aí vai ficar essa pergunta do pra que que botaram O Fernando Diniz com um esquema tático que ele muda tudo Ele deixa os jogadores maluquinhos O Emerson Royal não entendeu nada até agora Diz que apanha pra toda hora Enfim, foi tá feia a coisa Vamos ver agora se o Brasil consegue melhorar isso aí. A seleção brasileira tá muito desfalcada. Para você ter uma ideia, jogou contra a Argentina com o Alisson no gol, o Emerson Royal, porque o Danilo e o, e o seu reserva não, não estavam, estavam lesionados, então o Emerson Royal, terceiro lateral, jogou. O Marquinhos jogou no primeiro tempo, sofreu uma lesão, o Nino do Fluminense entrou no lugar dele, até que foi bem. O Gabriel Magalhães foi o guarda-zagueiro, depois o Joel, então, entrou em campo, e o Carlos Augusto, que é o terceiro ou quarto lateral esquerdo, que também jogou médio, ficou lá. No meio de campo, ele colocou o André e o Bruno Guimarães, e na frente Rafinha, Rodrigo, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli. Como você pode ver, não tem Neymar, não tem Vini Júnior, estão contundidos, enfim. Esse é o time que o, o, o Fernandinho teve que montar, ele colocou o Hendrick do Palmeiras no lugar do Rafinha no meio do jogo, que foi uma pelo menos um movimento diferente, mas não mudou nada, e teve a participação também sensacional do Joelinton. O Joelinton entrou em campo no segundo tempo, o Brasil já estava perdendo por 1 a 0, ele rouba uma bola na intermediária, sai driblando, o se agarra nele com um povo. ao invés dele cair, o, do Joelinton cair pedir falta, ele vai dar um empurrão na frente do, do juiz e foi expulso. Caiu na conversa do Depou, foi expulso e a coisa ficou feia. Agora, você acha que o Fernando Diniz está muito preocupado com isso? Ele diz assim, a gente não pode perder. Quando vai a camisa no Brasil, tem que fazer tudo para ganhar os jogos. E isso está sendo feito no sentido do trabalho. Eu acho que se a gente conseguir aprofundar ainda mais as nossas relações internas, crescer no trabalho, nos treinamentos, os resultados devem aparecer. Não temos garantia de que esses bons resultados vão aparecer. A gente pode garantir que vai trabalhar. Tivemos erros que têm a ver com a nossa pouca convivência. Ok, ele precisa de muito treino mesmo. E aí termine dizendo que o time marcou muito mal contra a Colômbia quando o Brasil perdeu por 2x1, depois ele melhorou isso contra a Argentina, mas perdeu por 1x0 com um defeito que o Brasil tem mostrado nos últimos jogos, toma gol de cabeça, o tempo todo jogo aéreo, seleção brasileira sofre. Então é assim, em campo a seleção brasileira sofre, fora do campo a imagem do Brasil vai ficando cada vez mais arranhada. Bom, semana que vem eu volto, espero que tenham mais e boas notícias para vocês. São Paulo, PSBS, Luciano Borges.